0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Heute ist wieder Herr Eike Hennig mein Gast. In der dritten und letzten Folge unseres kleinen Dreiteilers zum Thema Warmwand geht es heute um nachwachsende Rohstoffe, graue Energie und die Zukunft der Wärmedämmung. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es ist so, dass wir bei der großen Aufgabe des, der Lösung des Klimaproblems auch im Wärmemarkt eine solche Nachfrage nach Dämmstoffen haben müssten. Wir müssten jährlich aus den 30 Millionen, mindestens 40, besser 50 Millionen Kubikmeter machen an Dämmstoffen, die wir verbrauchen in den Häusern, dass wir alle Dämmstoffe brauchen. Ich würde also keinen Dämmstoff besonders fördern, es ist sinnlos, es ist weggeschmissenes Geld. Wir brauchen alle Dämmstoffe und wir können froh sein, dass wir aus Basalt und Silizium und aus Erdöl Dämmstoffe machen können in großer Menge, mhm. sonst wären wir gar nicht lieferfähig, um die, die Lösung des Klimaproblems an unseren Gebäuden zu realisieren. Ne? Also das zu dem Thema nachwachsende Rohstoffe äh, als Dämmstoffe, sie sind gerne gesehen, aber sie sind von ihrer Ressourcenbasis her so eng, äh, dass sie nicht den entscheidenden Beitrag leisten können. Da brauchen wir die Klassiker, die sind ja auch so entstanden in der Industrialisierung. Ne? Die alten Dämmstoffe waren knapp, die mhm. aus nachwachsenden Rohstoffen, Torf und so weiter, waren knapp. Und nun kam die Problemlösung in Form von Glaswolle, Steinwolle, Schlackewolle und Polystyrol in den 50er Jahren dann auf. Und die gegenwärtige Diskussion um die graue Energie, die wir in Deutschland haben, die auf einmal wieder aufflammt, dass man sich fragt, wo kommt das jetzt schon wieder her und warum habt ihr in der Zwischenzeit so entsetzlich geschlafen, anstatt mal hinzuschauen, wie groß das Problem ist, wie die Verhältnisse dort sind. Diese Diskussion um die graue Energie, die knüpft wieder genau an die Gegnerschaft zur Wärmedämmung an. Das ist wirklich immer sehr ulkig, dass in Deutschland alles auf die Gegnerschaft äh, gegenüber die Wärmedämmung hinausläuft. Sofort ist wieder das Argument der Herstellungsenergie da. Ne? Und natürlich vergreift man sich auch am Zement und der muss weg und das wird alles Holz und äh, was auch immer. Ne? Also die Diskussion um die graue Energie, die hat in Deutschland komische Züge und steckt voller falscher Inhalte. Ich nenne mal ein paar Sachen, die dringend korrigiert werden müssten. Das Erste, wir sind schon gewöhnt an Energiekennwerte, wenn es um den Heizenergieverbrauch geht. Da sagen wir mal 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja, verbraucht ein Neubau. Ne? Wir vermeiden aber den Begriff des Energiekennwerts bei der grauen Energie. Ich sag's mal. Mhm. Wenn Sie ein Haus bauen, dann wenden Sie einmalig für, den, für die Herstellung, für die Produktionsenergie aller Baustoffe, wenn es gut läuft, 500 Kilowattstunden pro Quadratmeter und wenn schlecht läuft, 1800 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf.
0: Ja. Pro Quadratmeter Wohnfläche.
1: Pro Quadratmeter Wohnfläche. Einmalig. Hm. Nicht jedes Jahr wieder. Ja, ja. Das ist der Herstellungsprozess. Ja. 500 bis 1800. Das ist erstmal ein Maßstab. Der ist sehr gut. Dann haben wir großes Handlungspotenzial, wir können auf 500 runter, nicht immer, weil manchmal muss ein Haus ja auch fester sein und braucht Betonträger, dieses und jenes, dann geht es ein bisschen hoch und manchmal, wollen die Menschen auch protzen und dann setzen sie sehr viel Glas und sehr viel Metall ein, dann geht es gegen die 8000, 1800 Kilowattstunden pro Quadratmeter hoch und so weiter. Aber wir haben diese Bandbreite, in der wir bisher bauen. Und jetzt kommt die spannende Information, Energiesparen zu bauen, also Passivhäuser, mit den scheinbar so dicken Dämmschichten diese Passivhäuser gliedern sich in diese Bandbreite 500 bis 1800 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr ein. Sie erhöhen das nicht nochmal. Also erste hat Passivhaus Parole, hat
0: Parole Dämmen macht das Bauen teurer? Die, die allein stimmt nicht und sie,
1: äh, die Parole äh, Dämmen verbraucht so viel Energie, stimmt ebenfalls nicht. Das erste Passivhaus hat irgendetwas um 1500, 1600 Kilowattstunden pro Quadratmeter als Herstellungsprämienenergieaufwand mhm. benötigt. Und? 75 Prozent davon steckten in dem klassischen Bauen. Die Hülle herstellen als Tragfähigkeit, die Innenwände und alles Mögliche. Mhm. Ne? Und die Sanitärinstallationen, was alles so reinkommt in ein Gebäude. Und nur 25 Prozent entfielen auf die ehrgeizige Energiespartechnik. Und gleichzeitig blieb die ganze Summe davon im Bereich der üblichen Herstellungsenergieaufwände, die wir heute im Bauen haben. Das ist die eine Geschichte. Das zweite Argument ist, der Herstellungsenergieaufwand unserer Bauten, unserer gesamten Bauten in Deutschland, hat nur einen Anteil von 10 bis 12 Prozent am gesamten Primärenergieaufwand unserer Nation, Jahr für Jahr. Und beim CO2 ist das ungefähr die gleiche Zahl. 11 Prozent, sagt die Europäische Energieagentur, sei der, Herstellungs-CO2-Aufwand über die ganze Welt am gesamten CO2-Aufwand äh, oder besser Ausstoß äh, der gesamten Welt und Studien in Deutschland ermitteln ungefähr die gleiche Zahl. Ne? Also die graue Energie zu senken, ist zu jeder Zeit möglich und ich denke, wir beginnen jetzt auch damit und ich denke auch, dass die Hersteller von Bauprodukten jetzt da beginnen, sich solche Pläne zu machen. Das wird die Zukunft sein, aber es ist nicht die vordringliche Aufgabe. Die vordringliche Aufgabe ist der Heizenergieverbrauch, der Jahr für Jahr auftritt. Mhm. Und deswegen sagt diese Zahl, 11 Prozent Herstellungsenergieaufwand unserer Gebäude, 11 Prozent CO2-Ausstoß unserer Gebäude entfällt Jahr für Jahr auf das Bauen und Renovieren der Häuser. Der Löwenanteil von 90 Prozent entfällt auf die Gebäudeheizung. Das ist deswegen so lustig, weil... Im Mittelalter 90 Prozent des eingeschlagenen Holzes in der Heizung verschwand. Anscheinend klebt das an der Menschheit diese Zahl. Ja? 10 Prozent für alles Mögliche und das Bauen und 90 Prozent verheizen. Ne? Und die Schweizer zeigen, dass man die graue Energie senken kann. Recyclingbeton ist so ein Beispiel. Reduktion von Kohleeinsatz im in der Zementherstellung ist weltweit ja. erforderlich, haben wir in Deutschland schon lange hinter uns. Es wird da immer so eine grausame Zahl bei der Zementherstellung genannt, dass die für 9 Prozent der gesamten CO2-Emissionen der Welt verantwortlich wäre. In Deutschland sind das zum Beispiel nur noch 3 Prozent, weil die Zementhersteller schon nicht mehr mit Kohle. Den Zement herstellen. Die 9% gelten für die Länder, die eben noch kohleabhängig sind bei der Zementherstellung. Und wenn ich zur grauen Energie zurückkomme, dann ist es einfach so, dass Wärmedämmstoffe, weil sie sich ja selber amortisieren, 50 Mal und manche sogar noch ein bisschen mehr Stoffe sind, die sozusagen Beiträge erwirtschaften, auch zur Bereitstellung der Energie für die graue Energie. Ne? Also wenn ich einen Liter Heizöl nehme und daraus einen Dämmstoff mache, ist das schon mal sehr viel besser, als wenn ich einen Liter Heizöl nehme und ihn verbrenne. Und wenn dieser Liter Heizöl das 50-fache dessen, ähm, dieses Energieinhalt des Liters ähm, wieder einspart über seine Lebensdauer, wenn er noch länger hält als 50 Jahre noch mehr, dann steht mir Energie zur Verfügung unter anderem um Bauprodukte damit herzustellen. Ja? Also wir haben mit den Wärmedämmstoffen wieder ein sehr universales Mittel, das uns in die Zukunft führt. Ja? Und diskutieren im Moment wieder in deutscher Einfältigkeit, dass Wärmedämmung hochenergetisch wäre und das große Problem des grauen Energieeinsatzes würde erfordern, dass wir verstärkt in nachwachsende Rohstoffe hineingehen und so weiter und so fort. Ist alles Unsinn. Wer verstärkt versucht, in nachwachsende Rohstoffe hineinzugehen, ist zwar auf dem richtigen Weg. Aber er wird sehr schnell erkennen, wegen des Preisproblems, das diese Stoffe haben und wegen der Knappheit, die sie haben, dass seine Lösungsbeiträge sich in Grenzen halten werden. Holz und Fasern generell sind seit dem 11. Jahrhundert knapp geworden und seit der Zeit hat sich die Menschheit in ihrer Anzahl nicht zurückentwickelt. Der Holzweg steht uns nicht mehr offen. Der Holzweg ist ein Additiv ja ist etwas, was entlastet, aber nicht etwas, was die mineralischen Stoffe verdrängen wird. Kann es gar nicht von seiner Ressourcenverfügbarkeit her. Und deswegen ist es so entscheidend, dass die Baustoffwirtschaft, die mineralische Baustoffwirtschaft, also auch Firmen, die mit Kalk und Gips arbeiten, sag ich mal, dass die selber beginnen, sich Ziele zu setzen in Richtung äh, weniger Energie bei der Herstellung, weniger CO2-Ausstoß bei der Herstellung der Bauprodukte. Ich denke mir, dass Knauf da schon einiges macht.
0: Jetzt haben wir einiges angesprochen zum Thema graue Energie und was so ein Dämmstoff einsparen kann, aber irgendwann ist ja auch mal so ein Gebäude am Ende. Wird vielleicht zurückgebaut, weil es nicht mehr schön ist oder umgebaut werden muss oder sonst was? Und dann, Sie haben es vorhin erwähnt, 30 Millionen Kubikmeter im Jahr an Dämmstoffen, die eingebaut werden. Das muss ja auch alles entsorgt werden. Kriegen wir da irgendwo ein Entsorgungsproblem vielleicht? Nee, ist sehr genau untersucht worden,
1: weil ja, wie lange ist es her? Knapp zehn Jahre na, noch mal hochdeutsch, diese Sau wieder durchs Dorf getrieben wurde, dass wir ein Dämmstoffberg in der Größe des Mount Everest oder was auch immer da herbeigezogen wurde, Jahr für Jahr zu entsorgen hätten und keiner wüsste, wohin damit. Ja? Ist sehr genau untersucht worden. Das Ergebnis ist, es lässt sich nichts besser recyceln als Dämmstoffe, dass der Umstand, dass Dämmstoffe eine sehr lange Lebensdauer haben, Führt aber dazu, dass im Moment keine nennenswerten Dämmstoffmengen zu recyceln sind. Im Einzelfall zwar schon, ein Dachdecker, der ein Dach abreißt, äh, muss mal eine äh, Menge von 20 Kubikmetern oder so irgendwo hinbringen, das ist dann meistens organisiert, manchmal auch nicht sehr gut organisiert, aber zu dem Zeitpunkt in 30, 40, vielleicht auch erst in 50 Jahren, wo Dämmstoffe in nennenswerter Menge aus dem Abbruch von Häusern zurückkommen, nur mal eine Zahl, wir reißen pro Jahr 13.000 Häuser ab, nicht 130.000 Häuser, ja, 13.000, 13 damit man sieht, was das für Gequatsche ist von Dämmstoffbergen und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt, wo diese langlebigen Dämmstoffe dann aus dem Hausabbruch zurückkommen, haben alle Dämmstoffhersteller Recyclingkonzepte realisiert. Ich nenne mal das, was man am wenigsten erwartet und am meisten fortgeschritten ist, den Dämmstoff Polystyrol. Der Dämmstoff Polystyrol wird zu diesem Zeitpunkt und kann heute schon äh, komplett wiederverwertet werden. Er muss nicht mehr weiter verbrannt werden. Wenn er in größeren Mengen zurückkommt, kann man ihn verflüssigen. An der Baustelle, man kann ihn zu zentralen Städten, eine ist bereits in Holland im Bau, eine ist vor zwei Jahren in Montreal, in Kanada in Betrieb gegangen und eine geht gerade in Frankreich in Betrieb. Mit dem sogenannten creasolf verfahren auf Polymerebene gesäubert werden und wieder zu einem Polystyrolgranulat weiterverarbeitet werden. Also Abbruch. Verflüssigung, Transport zu zentraler Stelle, wo der Dämmstoff wieder aufarbeitet wird, sozusagen rund erneuert, mhm. ja, und wieder als völliges in der Qualität Neugranulat zur Wiederaufschäumung in die Dämmstoffe.
0: Also ein richtiges Recycling, kein Downcycling. kein Downcycling. Ein
1: Downcycling, ein richtiges Recy Recycling, das wieder zu Dämmstoffen führt. In diesem Jahr wird das holländische Werk in Betrieb gehen, das wird erstmal viel zu wenig Polystyrol angeliefert bekommen. Aber über die Jahre wird sich das steigern und es wird sich in dieser Zeit zeigen, dass der so viel beschimpfte Dämmstoff seine Ressourcenbasis selber wieder herstellt. Mhm. Es entsteht ein Kreislauf, Cradle zu Cradle. Ja. Polystyrol wird im Kreislauf geschickt, das heißt wir brauchen gar nicht mehr neues Rohöl oder nur noch sehr wenig neues Rohöl dazu und wir können das einmal zu Polystyrol aufgeschäumte Rohöl immer wieder benutzen. Besser also. geht's nicht. Massivbauweise mit Wärmedämmung, Dämmbauweise, optimierte Massivbaustoffe, wie Knauf das mit dem Gips macht, Recycling, Optimierung der Prozesskette in dem, im Betrieb, beim Energieeinsatz und so weiter und niedrigsten Heizenergieverbrauch während des Betriebs. Und dann darauf aufbauend schaffen wir uns eine Welt, in der unsere heute 22 Millionen Gebäude, dann vielleicht 23 Millionen Gebäude wirklich mit einem minimalen Restenergieverbrauch mit Ökostrom beheizt werden können über Elektrowärmepumpen und wo die Bauprodukte mit, ich sag mal, im Durchschnitt der Hälfte des Energieeinsatzes, den Sie heute benötigen, hergestellt werden können und ja generell dann auch zunehmend mit Ökostromeinsatz hergestellt werden oder mit äh, Brennstoffen, die nicht mehr fossil sind, sondern aus äh, Reststrom, Überschussstrom hergestellt werden. Power to X, ja, also künstliches Gas künstliches äh, künstlicher Wasserstoff und so weiter, ne? äh, der dann in die Industrie fließt und äh, an der Stelle Erdgas ersetzt und so weiter und so fort. Ist aber auch ein Weg, der das Ganze nicht billiger machen mhm. wird. Ja, das muss man sich im Klaren sein, dass der Aufwand steigt. Das ist das, was uns Menschen von Anfang an anhaftet. Wir leben nicht in symbiotischen Beziehungen mit der Natur. Wir sind die Umgestalter der Natur. Wir können nur überleben, wenn wir die Natur uns dienlich machen. Das ist das Los der Menschen, Conditio Humana. Das klebt an uns. Und deswegen werden wir immer Aufwand brauchen, um unser Leben zu sichern. Und deswegen werden wir immer die Natur beeinflussen, um unser Leben zu sichern. Das Einzige, was wir können, wir können diese Beeinflussung so gering wie möglich machen. Wir können sie so so wenig zerstörerisch wie möglich machen. Aber wir können von der Beeinflussung nur um den Preis unseres Untergangs lassen.
0: Das war schon fast ein gutes Schlusswort. Aber <lacht> trotzdem möchte ich Sie noch nicht ganz so entlassen, sondern ja, noch mal eine Frage mitgeben oder stellen, wie wünschen Sie sich das Bauen in 20 Jahren?
1: 20 Jahre sind ein sehr kurzer Zeitraum. Und ich wünschte mir, dass die Menschen in 20 Jahren halbwegs verstanden hätten, dass der Standard, den wir heute Passivhaus nennen, der mit einem absolut minimalen Restenergieverbrauch beheizt werden kann, dass der der übliche Standard geworden ist. Und dass dann jeder nach seinem Gusto sein Haus außen noch behängt mit irgendetwas, mit dem er erneuerbare Energien gewinnen kann. Das wird dann fast natürlich dazu kommen aus Erfinderfreude und Tüfteleigeist. Ne? Ich wünschte mir, dass das Bauen in 20 Jahren dadurch bestimmt ist, dass die Behaglichkeit, der Behaglichkeitsanspruch an erster Stelle steht. Wenn wir den einlösen, wir sagen, ich möchte ein Haus haben, das, ohne dass ich viel dazu heizen muss, immer top behagliche Innenklimabedingungen hat. Wenn wir das realisieren, realisieren wir gleichzeitig Gebäude mit niedrigstem Heizenergieverbrauch und geringsten bis zu null CO2-Ausstoß. Das ist alles eine Sache. Hohe Behaglichkeit erfordert einen sehr, sehr gut gedämmten Gebäudekörper, keine Wärmeverluste sozusagen oder kaum mehr Wärmeverluste. Und diese geringe Menge an Energie, die ich da nur noch brauche, die kann ich in der Tat regenerativ zuführen. Aber das werden wir in 20 Jahren noch nicht in Gänze erreicht haben. Aber in 20 Jahren könnte sein, dass wir anfangen, das zum Volkssport zu machen dass die Widerstände sich auflösen und stattdessen eine Mehrheit erkennt, das ist vernünftig, das macht Spaß, Es hat einen
0: direkten Nutzen für mich. Also wenn wir jetzt das als Motto mitnehmen, CO2-Einsparung durch Behaglichkeit oder CO2-Reduktion, weil Einsparung ist ja schon immer was Negatives, ja, ja. <lacht> also CO2-Reduktion durch Behaglichkeit, dann ist das ein schönes Motto. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen was umsetzen, dann brauchen wir vielleicht auch, nicht 20, sondern vielleicht nur 18, vielleicht auch 22 Jahre, schauen wir mal. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir in die richtige Richtung kommen. Ich danke auf jeden Fall mal für dieses wirklich interessante Gespräch und ja, freue mich, Sie irgendwann mal wieder zu hören und Dankeschön.
1: Ja, ich war gerne hier, hat Spaß gemacht und wir werden dann beide überrascht sein, wenn wir uns hören, denke ich mal.
0: Das ganz sicher. <lacht> Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Das war der letzte Teil unseres kleinen Dreiteilers der Knauf Hörbar zum Thema Warmwand. Und ich hoffe, Ihnen hat der Podcast genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.